0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast mit Fabian Eckert und Benjamin Odani, Der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Heute sprechen wir über folgendes Thema. Linkaufbau ist fast tot. Es lebe Digital Relations. Ein äh, sehr ähm, ja Thema, was uns was uns immer wieder beschäftigt. Es geht halt darum, dass Links super wichtig sind in SEO, nach wie vor, aber dass Linkaufbau eben überhaupt nicht mehr funktioniert. Und wie muss eigentlich dieses ganze Thema richtig neu gedacht werden? Ja, das ist das Thema, über das wir heute sprechen. Was gefällt dir dann im Begriff nicht? Ja, ich finde, ich komme ja gleich noch dazu. Ne? Ich finde, es, man merkt daran, dass das irgendwie SEO aus meiner Perspektive echter in so einer Sackgasse ist. Dieser Begriff ist ja voll toxisch. Ja, Das sind diese ätzenden äh, E-Mails, die man bekommt. Können Sie bitte auf diese Seite verlinken? Sie kriegen auch 50 Euro. <lacht> ja. Ja. <lacht> Oder Ihr Blog ist wirklich sehr inspirierend. Ähm, dürfen, äh, jetzt können Sie bitte mal diesen Link setzen. Ja, also Man merkt, finde ich, da ist Reden wir gleich noch drüber. Echt vieles im Argen. Und aus meiner Sicht brauchst du eigentlich eine völlig neue Disziplin, also im Online-Marketing oder auch in SEO. Ja, das wird es sein, worüber wir reden. Aber vorab haben wir eigentlich noch eine kurze Info, oder? Genau,
1: vorab. Also wir haben ein neues Whitepaper für euch gebaut. Und ähm, das haben wir folgendermaßen gemacht. Wir, wir sind durch, äh, durch über ein Jahr LinkedIn gegangen und haben da unsere SEO- und Content-Tipps rausgebaut, und zwar die besten. Also die, die euch am besten gefallen haben, und da haben wir die haben wir in Whitepaper gepackt und das gibt's bei uns auf der Seite. Das könnt ihr eigentlich auf jeder Seite könnt ihr das anfordern, wenn ihr euch in unseren E-Mail-Verteiler anmeldet, bekommt ihr mit der ersten E-Mail das Whitepaper mit zugeschickt.
0: Genau, wir haben das 33 SEO Impulse genannt. Also es sind 33 Beiträge von uns. Wir sind so durchgegangen, haben die so ein bisschen gemixt und immer so eingekürzt, dass die halt kurz und knackig sind mit einem schönen Chart noch dazu. Also es sind wirklich 33 Insights. Ja, die nachweislich funktioniert haben. Ja, das also hat total auf, Bock gemacht, das zusammenzusuchen,
1: <lacht> ne? Also ja. so durchzugehen und sagen, was hat damals noch geschrieben? Ah,
0: genau. genau. Oh, so. das, war, das war ja auch ganz gut. Und ja. die, ne, so, das hat echt Spaß gemacht. Und von daher, das ist so, ja, ich so, wenn man so will, schön äh, zum Wegsnacken, ähm, um sich Inspiration zu holen. Also einfach auf unsere Seite gehen, Startseite, egal. Und ähm, da haben wir ein bisschen weiter unten, kann man sich in unsere Newsletter eintragen und ja, dann äh, gibt es das White Paper. So. Jetzt so. reden wir aber über Linkaufbau. Fabian, ich habe ja schon gerade gesagt, Linkaufbau ist echt schrecklich, ist ein toxischer Begriff, aber Links sind ja schon nach wie vor wichtig, oder?
1: Ja, 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 darum machen es die Leute ja auch alle noch. Ne? Also wenn es nicht wichtig wäre, würde würd man ja diese Linkanfragen nicht kriegen. Aber es ist einfach so, so uninspiriert. Ne? Das ist ja das, was uns daran nervt. Aber äh, du hast vollkommen recht, also Google ist Content und Links immer noch. Ne? Plus, plus hier noch was und da noch was, aber die erfolgreichen Seiten haben auch alle ein gutes Linkset und natürlich macht man sich als SEO Gedanken, wie kriege ich das auch hin? Ja, ja. Und, und aber Linkaufbau, ja, ist halt einfach ähm, der Begriff ist einfach so, so, so abgegriffen, weil da so viele Dinge ähm, reingeflossen sind in den letzten 20 Jahren, die einfach total nerven. Ne? Und ähm, das Zum ist Beispiel, deswegen,
0: was ist denn da alles reingeflossen? Mach mal kurz ja. äh, in einer Minute den Recap aus 20 Jahren äh, SEO-Linkaufbau. <lacht>
1: Ja, ich meine 30
0: Sekunden, ich gebe dir noch weniger Zeit. Boah, krass.
1: Also, also wir reden heute nicht über den automatischen Linkaufbau, den man ganz früher gemacht hat, wo man wo man gespammt hat und so und, äh, und sich irgendwo eingetragen hat, wo das niemand kontrolliert hat, sondern es geht um den Part des Linkaufbaus, der schon mit Menschen auch zu tun hat, ne? wo man wo man E-Mails rausgeschrieben hat. Das, das kam so, ich würde sagen, vor 10, 12, 13 Jahren eher auf, dass man wirklich ähm, hingegangen ist und dann als CEO gesagt hat, wir versuchen das ein bisschen bisschen mehr Qualität in die ganze Kiste reinzukriegen. Wir schreiben die Leute jetzt persönlich an ja, und sagen, hey, du hast eine Seite äh, mit einem Blog, die gut verlinkt ist aus meinem Themenumfeld äh, und dann äh, versuche ich mir jemanden raus oder ich schreibe auch einfach an die Info-Ad. Ähm, wie du schon gerade so ein bisschen zynisch gesagt hast, hey, du hast eine tolle Seite, du hast einen tollen Blogartikel. Ähm, wir kennen uns zwar nicht, aber hast du nicht Lust, einen Link auf mich zu setzen? Und die ganz Schlauen, die verwenden dann nicht das, das Wort Link, sondern sagen dann einen Verweis. so, Weil man ja irgendwie noch so ein bisschen, das ist so eine persönliche Komponente und man will ja nicht sofort als SEO erkannt werden. Ja, aber genau. Das,
0: genau. Und, aber was jetzt, was ich mache noch, die kurze Ergänzung, was du noch unterschlagen hast, ist sowas wie Linkkauf, Linkmiete. Das ganze Thema ist ja ähm, riesengroß eigentlich und verstößt halt ganz klar gegen die Google-Richtlinien. Und äh, was ja auch immer unser Kritikpunkt ist, ist es halt total kopierbar. Ja? Also ich kaufe mir über irgendein Netzwerk Links ein und dann macht das mein Wettbewerber auch und dann legt er halt auch 50 Euro auf den Tisch und dann, und dann nächste und nochmal 100 Euro oder, oder Linkmiete, was es da alles so gibt. Ne? Also es ist halt ein, ein Rad, wo, ja, wo, wo wir immer sagen, also eigentlich kriegst du darüber keinen Wettbewerbsvorteil über diese Maßnahmen, und sie verstoßen gegen die Google-Richtlinien. Und Google-Spam-Update gibt es jetzt auch wieder. Ja, Also es ist ähm, Google kämpft nach wie vor gegen diesen Spam. Und, und aus meiner Sicht, oder ich weiß nicht, wie du es siehst, ist das halt echt, was das angeht, eigentlich ein totes äh, Pferd, das man da reitet noch.
1: Ja, es ist ein totes Pferd, was die Maßnahmen angeht, aber auch was Google ein bisschen angeht. Ne? Also ich meine, wir, wir sind ja irgendwann vor ein paar Jahren dazu übergegangen, gar nicht mehr groß über Links zu sprechen, sondern über EAT. Ja. Also, und Linkaufbau, das klingt ja auch so technisch, ne? Und so, da, da, da setzt man ein Steinchen auf den nächsten. Aber es ist ja bei, bei EAT geht es ja nicht nur um Link, sondern es geht ja insgesamt darum, jetzt vielleicht eine ne Marke zu werden, wenn man im B2C unterwegs ist oder, oder zu einer Autorität zu werden, wenn man vielleicht B2B das ist jetzt sehr grob gesprochen, ja, aber, aber insgesamt, ähm, in, in seinem Markt, als, als jemand wahrgenommen zu werden, der was zu sagen hat. Und da geht es um Links, aber es geht natürlich auch um viele andere Signale, die man auslösen muss. Ja? Ja. Und dann und dann greift es zu kurz, jeden einfach nur um einen Link anzuhauen. Ja,
0: <lacht> ja weil, ne, weil der Algo natürlich immer sagt, der Google-Algorithmus sagt, zu diesem Keyword, was sind denn da die relevanten Seiten? Und wenn du halt eine relevante Marke bist in diesem Themenbereich oder eben eine Autorität, es kann ja auch ein Personal Branding sein oder was, sonst irgendwas, dann hast du halt ein Anrecht auf gute Rankings, wenn man so will. ja Ein logisches Anrecht, weil die Leute vielleicht auch schon erwarten, dass man da zu vorne steht oder Google eben ein gutes Ergebnis nach vorne spülen will. Also ja. es ist komplexer geworden und gleichzeitig klammert man sich dann halt immer noch an diesen konkreten Link, den man irgendwie aufbaut, mit all den vertrieblichen Strukturen, die dahinter sind.
1: Aber so ein bisschen, äh haben sich ja die SEOs auch damals was von der PR abgeguckt, oder?
0: Genau. Ich, weiß, äh, ich finde so, Linkaufbau ist tot und ist dann als Zombie wieder auferstanden. Ja? Also, Zombie-PR. Böse, böse gesagt, Zombie-PR, genau. Also ne, Beispiel, wir äh, machen jetzt eine coole Infografik zu irgendeinem Thema, das auch vielleicht gar nichts mit der Webseite zu tun hat oder der Brand oder sonst irgendwas irgendwie ein Thema, was man ausgräbt und dann schicken wir ganz viele kalte Anfragen dazu so raus. Ja? Sagen, hier, wir haben eine tolle Infografik oder ein E-Book. Ja? Also so, sozusagen, man baut irgendwie, zumindest glaubt man das, ein Stück Mehrwert-Content ja, und schickt dann immer noch arschkalte Anfragen raus. Ja? <lacht> und, äh, und, äh, und dann hat man irgendwie eine irre niedrige Antwortquote. Und die Leute, die dahinter sitzen, das sind ja auch oft so also externe Dienstleister, die fassen dann nochmal nach und nochmal nach und kriegst die fünfte E-Mail. Sie haben ja immer noch nicht auf meine E-Mail geantwortet. ja. So wird es bald. Ja, so. Und dann denke ich nur, nein, löschen, löschen, löschen. Ja, so. Also es wird ähm, es wird so, es, ist, es sind für mich ist es Zombie-PR. Ja, ja. Das Gleiche gilt für, ja, wir hauen eine Pressemitteilung raus. Jo, als wäre PR eine Pressemitteilung. Kommen wir gleich noch zu, was PR eigentlich ist. Ja. Und, und welche Unternehmen da auch haben ja auch konkrete Beispiele, da anders vorgehen. Ja,
1: ja die berühmten Presseportale haben in der SEO-Szene ja auch so ihren, ihren Schlag ja. weggekriegt. Die äh, hat man ja auch hart versucht zu spammen damals.
0: Genau, immer und dieser Spam-Ansatz. Immer
1: wieder dieser Spam, ja, weil da ist ja jemand, da, da kann ich ja, da kann ich mich ja einkaufen, da kann ich ja irgendwas äh, tun, ohne mit jemandem gesprochen zu haben und, und einen Link generieren. Ja, aber ja. wie du schon sagst, das, das kann ja jeder machen. Das ist ja total kopierbar. Ja. Ähm, früher war es aber tatsächlich so, dass der, der der einfach am fleißigsten war, dann auch das beste Ranking gekriegt hat teilweise. Je nachdem, ähm, wenn es keinen gab, der es besser gemacht hat. Und das andere, was du, noch, was du noch gesagt hast, was mir dazu einfällt, ist ja dieses Unpersönliche. Also du bist ja jetzt so drüber gegangen, aber das sind ja oft Agenturen, die dann anschreiben. Für einen Kunden möchten wir in ihrem Blog äh, einen Link aufbauen. Ich verrate aber nicht, welcher Kunde das ist, ne, bevor du nicht zugesagt hast ja hallo, ja, man, man will einen guten Link von irgendwem haben und verrät nicht, wer man ist und man ist dann irgendein Junior oder nicht, also nichts gegen die Junior-Kollegen, ja, aber ist dann irgend, irgendwer, äh, der nichts mit der Firma eigentlich zu tun hat und, und über dem soll man dann soll man dann einen Link auf irgendwen setzen, den man nicht kennt. Also was ist denn das für eine, das ist ja noch kälter, das ist ja arschkalt, das ist ja schon, das ist, ja schon ist, ist irgendwie, irgendwie Eiszeit äh, im Weltraum oder so, so kalt ist das. Also das ist Wahnsinn.
0: Ja. Und mir tut es auch immer ein bisschen leid, weil ja oft, äh, so wie ich äh, das zumindest wahrnehme, sind eben da auch vertriebliche Strukturen hinter, wie ja, man wird pro Link bezahlt ja oder so. Also es ist wirklich ähm, auch entsprechender Druck, den da die Leute haben, die äh, das dann schreiben. Ja, Also es sind ja auch alles Menschen und ähm, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige äh, tja, Situation, finde ich, für die. Und dann Und sollen ich, die ja
1: auch noch dann so tun, als wenn, als wenn genau, sie so eine, tun, eine als Beziehung wenn, aufbauen würden.
0: Ne? Genau, also ich weiß noch, wir waren halt vor zehn, zwölf Jahren ja auch in den ersten Linkaufbauseminaren, als das Thema groß wurde, weil uns das ja auch, wir das super wichtig finden. Ja, so also Links sind wichtig. Und wenn man jetzt eine Marke ist, hat man vielleicht nicht das Problem. Aber wenn man jetzt nicht äh, zu den Top drei gehört oder zu den Top 5 oder so, dann muss man halt schon mal überlegen, äh, wie man daran auch eventuell arbeitet. Und dann war halt eine Sache, die ist mir damals schon total aufgestoßen. Das waren dann so, so Tipps wie, ja, wenn du eine Frau anschreibst, dann schreib einen, einen männlichen Namen. Und wenn du einen Mann anschreibst, dann schreib mit einem, denk dir einen Frauennamen aus weil das klappt irgendwie psychologisch besser. Ja, so, so, Ich meine, äh, ist Dating-Plattform oder was, ja, und dann Wolle Link, ja, so, hä? Äh, dann lädt
1: äh, noch ein Bild von, und, von Onlyfans äh.
0: runter oder so? Für deine Signatur. Das soll was. Und, und ich habe immer gedacht, also, da hat man auch, finde ich, deswegen äh, stört mich das auch so, weil dann da so so richtig im tiefsten Herzen doch wieder diese Spam-Qualität drin ist. Wir wollen keine Beziehung aufbauen. Es soll nicht um Relations gehen. ja, Kommen wir gleich noch zu. Ja? Sondern es geht nur darum, haha, den Link abzugreifen. So. Und das, und dann, ja, wir haben eine Konver wir haben 1500 Leute angeschrieben und haben 15 Links aufgebaut. Jo, aber ihr habt 1500 Leute angeschrieben, also oder weiß ich nicht, was ist das, was ist das für einen, ähm, für einen Durchsatz und was ist das für, wie viele Kontakte hat man da vielleicht verbrannt?
1: Und wie ärgerlich ist das für die 1485, ist die nicht reagiert haben?
0: Ja, ja. Das, wird, das sind alles so Sachen, die da halt nicht drin berücksichtigt werden.
1: Ja, und ich finde aber auch nochmal mal aus der SEO-Sicht die Tools. Die bieten da auch keine gute Antwort drauf, weil auch da geht es immer darum in der Argumentation, wie man die Software dann nutzen soll. Ja, da heißt es dann, nutz unser Tool, da findest du Linkquellen, die deine Konkurrenz auch nutzt. <lacht> ja, ja. So, wo ist denn da der Wettbewerbsvorteil? Ja, Das ist ja einfach nur, ich baue das nach, was, wo die anderen schon sind Ja und, und kriege dann davon vielleicht 50 Prozent ab. Ja, Also es ist halt, da, da, da wird ja auch nicht gerade die Kreativität befördert, sondern da geht es ja eigentlich auch nur darum, dann zu sagen, ja, du hast doch auch meinen Konkurrenten auch verlinkt, dann gib mir doch auch einen Link ab. Ja, Copycat-Strategie. Ja. Copycat, dass man, Copycat und, und dass man damit dann vielleicht in irgendwelche Link-Netzwerke reinkommt, die Google schon lange auf dem Schirm hat zum Abklemmen beim nächsten Spam-Update, da sei mal auch mal, das, das erwähnt dann auch keiner. Ja. Also, ähm, und grundsätzlich Link-Analysen vom Wettbewerb zu machen, um dann deren Linkstruktur nachzubauen, ja ist ja so ein grundsätzlicher Ansatz, den man mit, mit Link-Tool-Software auch oft gefahren ist. Ähm, das, ja, das greift einfach zu kurz. Das ist eben nichts Neues, das ist nichts Besonderes und es bringt, einen auch, es bringt einem auch keinen Vorteil über den Wettbewerb, sondern man, man holt, wenn dann, auch nur auf und im schlimmsten Fall landet man in dem gleichen Filter wie der, wie der Kollege auch.
0: Ja, also der Begriff ist toxisch, Linkaufbau aus meiner Sicht. Der ist verbrannt durch äh, jahrelange Spam-Aktivitäten. Die Tools äh, geben auch keine Antwort drauf. Da machen wir auch nachher noch ein paar konkrete Vorschläge. Ja, Und diese Zombie-PR äh, führt auch zu nichts, weil am Ende sind es alles immer noch kalte, arschkalte Anfragen. So, was? wie muss es jetzt ähm, besser laufen? Ja, was ist denn jetzt? Wir sind ja immer, wir sind ja ein konstruktiver Podcast. Ja. Also ähm, machen wir auch immer Vorschläge, die wir auch gerne zur Diskussion stellen. Und ähm, ja, ich würde sagen, ich schmeiße es einfach mal rein. Oder Fabian, Bitte. das ist auch ein bisschen mein Thema, weil ich natürlich hier der, der Content-Mensch bin, auch PR früher gemacht habe. Und ähm, PR, ja, da, wofür steht denn das? Das steht halt für Relations. Ja, Presse-Relations. Ja, also es ist, äh, es geht um Beziehungsaufbau und das ist das, was mich an diesen ganzen Dingen total stört, die das diskutiert werden. Äh, da fällt überhaupt nicht äh, der der Kerngedanke dahinter ist immer nur, wir wollen irgendwen abzocken oder wir wollen irgendwie was reindrücken. So, aber es geht um Beziehungsaufbau. Und das ist halt völlig weg. Und Presserelations, das zieht, also PR zieht halt oft immer nur auf Journalisten, aber eigentlich brauchen wir Digital Relations, weil du halt im digitalen Raum ja vielleicht auch mit Influencern zusammenarbeitest, mit anderen Unternehmen zusammenarbeitest, mit, ähm, mit Unternehmen, die vielleicht äh, in der Wertschöpfungskette auch mit dabei sind, die vielleicht, mit denen du Partnerschaften, Content-Kooperationen machen kannst, alles Mögliche. Das sind Digital Relations und du brauchst äh, vom Ansatz her, meiner Meinung nach, eine Person, eine, eine Fachkraft, die wirklich auch als Aufgabengebiet es hat, solche Beziehungen zu relevanten Personen, Menschen aufzubauen.
1: Und wie heißt die dann? Was für einen Jobtitel hat die? <lacht>
0: ja, genau, gibt ja Der, nicht. Die Gibt es ja nicht. Ne? Aber PR-Manager also, oder? Ja, wenn es ein PR-Manager PR. wäre, das wäre schön, aber die meisten PR-Manager sagen, ja, ich mache PR, also ich schreibe die Journalisten an. Ja, nee, es sind Digital Relations. Du brauchst eben dieses Online-Verständnis. Und da kranken ja auch, also die klassische PR hat auch, eigentlich hatte aus meiner Sicht das auch noch nicht so richtig, verstanden, wo es wo es eigentlich hinführt, ja und und gleichzeitig halt, wir sind immer in diesem Zwischenfeld, ja wie so oft bei uns Podcasts Podcast und die klassische SEO-Branche, die redet noch über Linkaufbau, ja, aber eigentlich brauchst du sowas wie einen Digital Relations Manager, der als Kernaufgabe hat Beziehungen aufzubauen und der zum Beispiel nicht Vertrieblich ähm, ähm, angegangen wird, dass er so und so viele Links aufbauen muss, sondern der vielleicht qualitative Ziele hat, ja, stabile Beziehungen zu relevanten äh, Personen aufzubauen. Ja? Das ist das Erste. Und ja, wie?
1: aber was ist denn das Instrument? Also, genau. äh, was äh, also vielleicht, wenn jetzt, wenn man jetzt nicht diese Person im Unternehmen hat, aber vielleicht, aber vielleicht generell Digital Marketing, also Marketing ja. Managerin oder Genau, Manager. die sind das ja. Genau, dieses die das das machen. Ja, die das machen. Ähm, ja. Womit, womit kann man denn diese Beziehung aufbauen?
0: Genau, da haben wir jetzt mal zwei, drei Beispiele halt in der Vorbereitung auch ähm, erarbeitet, weil aus einer Sicht baust du über Content die Beziehung auf. Über Content. So, du, und du kannst Digital Marketing Manager, Managerinnen, die, die beschäftigen sich ja ganz viel auch mit Content. Und da gibt es ganz bestimmte Arten von Content, mit denen du Beziehungen aufbauen kannst. Ein Beispiel, Content-Service habe ich das jetzt mal genannt. Also ein Beispiel, Shopify hat, kennt ihr alle, ist ja ein CMS für, für Online-Shops. Nee, nicht ein CMS, doch, sag ich ja, mal. So ja. kann man so das sagen, Das ist gerade ja. so einfach zu ja, nee, Die haben einen Namengenerator auf ihrer Seite und darüber kannst du also, wenn du eine Firma gründest, kannst du dir den Firmennamen generieren lassen. Aus deiner Branche vielleicht sogar. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, da ist jemand, der gründet neu ein, ist ein Existenzgründer, gründet einen Online-Shop oder will ein Unternehmen gründen, weiß nicht, wie er sich den, wie er den Namen nennt und findet vielleicht über Shopify den Namen der Firma. In dem er dann, in der dann 10, 20, 30, vielleicht sein ganzes Leben lang drin arbeitet. Seine eigene Firma, ja. Und Shopify hat ihm dabei geholfen, diesen Namen zu generieren, zu entwickeln. Was ist das für ein Beziehungsaufbau? Ja, also was, und wie sehr zahlt das auch auf das Unternehmen ein? Ja, du hast eine, eine, eine Software, die, mit der du deinen Online-Shop bestückst und baust und alles. Und die hat dir auch gleichzeitig noch den Namen geliefert von deinem Shop. Ja, das ist, das ist für mich was, wo so ich sagen würde, das ist mal ein richtig cleveres Tool, das auch ähm, nachweislich auch richtig viel Links aufgebaut hat.
1: Ja. ja, das Tool ist jetzt kein Geheimtipp mehr, aber ja. so Tools funktionieren einfach ja. super gut. Was mir dann noch einfällt, zum Beispiel aus unserer Branche, ist, äh, ist äh, von der vom SEO-Tool Systrix. Die haben so einen Snippet-Generator, wo, ja. man, wo man eine URL reinschmeißen kann, kann sich das Snippet anzeigen lassen und kann das dann aber auch bearbeiten und kann schauen, wie sieht denn der Text aus, wenn ich den jetzt äh, anstatt des anderen Textes einbaue und so. Der auch wahnsinnig, wahnsinnig gut verlinkt. Ähm, fast jeden Tag. Ja, ja benutzen wir fast, fast jeden Tag und das sammelt automatisch auch Links dann ein, ja, das, weil, weil alle sagen, das ist mal ein gutes Tool. In meiner Linksammlung zum Thema SEO, da muss das mit auftauchen, weil das ist einfach eine Empfehlung, die mir wichtig ist und, ähm,
0: und gleichzeitig. Aber es ist ein Stück jetzt, Content
1: letztendlich auch. Es ist genau. ein Asset, was man sich aufgebaut hat. Und diese Tools, die sehen immer so einfach aus. Aber ähm, ich weiß, dass das jetzt in Bezug auf Systrix, da postet der Johannes ab und zu mal, es ja, wieder Freitag, wir hatten mal wieder im Entwicklerteam einen Tag Zeit und da haben wir den ganzen Tag wieder auf dieses Tool geschmissen, damit wir es <lacht> wieder besser gemacht haben. Ja, das ist auch, das ist nicht so einfach, mal eben so ein Tool zu programmieren, was dann auch gut funktioniert und was die Leute auch gut finden. Ja, ja, das ne? ist auch sehr viel Arbeit und auch sehr viel konzeptionelle Arbeit dann, die man auch in Content steckt. Ja, also es muss ja auch funktionieren irgendwie.
0: Genau, es ist sehr viel Arbeit, die man in den Content steckt und es werden sehr viele Resultate damit erzielt. Nämlich Linkaufbau ist eins, aber es ist ja zum Beispiel auch was, ist ja dann auch eine Möglichkeit, im Gegensatz zum Namengenerator von Shopify, ist der Snippet-Generator bei Systrix ein Tool, das du immer wieder ansteuerst. Also du bist ein wiederkehrender Besucher, der immer wieder auf diese Seite kommt und immer wieder mit der Marke interagiert. Das baut halt eine Beziehung auf. Ja, das ist so finde ich muss man es denken und das zahlt auf die Kernkompetenz des Tools ein. Ja, also oft so du sagst dann okay Snippet optimieren. Äh, wie finde ich denn überhaupt raus zu welchen Keywords ich in den Top 10 bin oder so. Ja, zack. Also das ist ja einfach nur ein Schritt weiter und schon bist du in dem ganzen Kosmos drin.
1: Aber ja, ich, ich muss sagen dieses Beispiel ist jetzt ist jetzt eher das schwächste Beispiel, ja, was wir stimmt. haben in Bezug auf Digital PR. Also ja. wir sind, wir machen jetzt nicht Schluss und sagen, ja, okay, Digital PR ist ein Programmier-Tool. Cool. Ja. Also so weit sind, ist ja der eine oder andere auch schon gekommen, dass das gut funktioniert. Aber es ist ja noch mehr, oder?
0: Ja, genau. Zweites Beispiel, Content-Kampagne. Wieder ein Beispiel, Home to Go, Plattform für Ferienwohnungen. Äh, wir hatten ja äh, auch schon mal... Ähm, äh, den Dominik Schwarz hier im Interview vor Jahren. Ne? Mhm. Und ähm, was machen die? Die machen datenbasierte PR-Kampagnen. Also die sagen, wir haben 300.000 Suchanfragen ausgewertet, in folgende Länder möchten die Leute jetzt gerne reisen. <lacht> ja, so. Nach, so. Also die machen sozusagen aus der Plattform heraus, generieren die Insights, die sie für PR-Aktionen nutzen. Die haben auch ein Inbound- PR-Marketing-Team, die alle in einer Abteilung gemeinsam dran arbeiten und daraus resultieren natürlich Links, daraus resultieren aber auch Namensnennungen ja ohne Link, aber trotzdem ist das ja was, was der Algo auch erkennt. Das ist Brand Search, die dann dadurch entsteht. Die Leute googeln dann nach home to go und wollen wissen, was dahinter ist. Also das heißt, und das zahlt alles auf die Kernkompetenz wieder ein. Immer wieder, wir sind äh, der Player für dieses Thema. Ja, und, die haben auch krasse Links darüber eingesammelt, ja, oder? Ja, so. Unkopierbar. Ja. Ja, das ist nichts, was du wo du dann, das ist nicht, äh, können sie mal einen Link setzen für 50 Euro, dann schreibt das Handelsblatt oder so über dich. Ja, das ist wertvoll. So, Das ist halt was, wo du aber natürlich ein richtiges Inhouse-Team auch wieder hast, die wirklich äh, versuchen, aus dem, ähm, aus der Kernkompetenz heraus, die das Unternehmen hat, ähm, ja, pr Aktion zu machen.
1: Also ich muss das auch nochmal aus der seo sicht jetzt einmal einhaken. Okay. Viele fragen sich, wie krieg ich denn einen Link vom Handelsblatt? Ja, also seit, seit, seit 20 Jahren wird mir diese Frage gestellt und, und, und äh, zerbrechen sich darüber sehr auf den Kopf, wie kann ich mich da irgendwie rein kaufen? Früher hast du dich da reingekauft. Früher, also nicht bei Hand, weiß ich nicht, Handelsblatt. Irgend, keine Ahnung. Es, ja. es gab früher Zeitungen, die haben Links verkauft. Da ging es auch um PageRank, äh, den man damals noch, das war ja auch eine Metrik, die man... die Google auch angezeigt hat, wie hoch ist der Page-Link meiner Seite, konnte man sich Links kaufen und die Zeitungen waren halt sehr PR stark, einige Zeitungen haben damit Geld verdient, dass sie Links verkauft haben. Geht, geht heute alles gar nicht mehr. Ja. Und dann geht man hin und sagt, ja gut, Home to go, das ist ja klar, dass die einen Link vom Handelsblatt auch mal kriegen oder so. Ja, nein, die, die, die arbeiten da dran. Ja, die, die haben ein System letztendlich mit, mit Ressourcen und Personal und guten Ideen, wie man wie man im Handelsblatt äh, oder in irgendeine andere Zeitung, wenn ihr die, die Links mal euch mal anschaut von dem Portal, das ist nicht nur die eine Zeitung, das sind sehr viele Publisher, wo die wo die erwähnt wurden, freiwillig erwähnt wurden, weil sie einfach gute Digital Relations gemacht haben. Ja, und das auch strategisch angegangen wird, Das ist mir ja immer so wichtig und der auch, dass das strategisch, das hat man vorher gesagt, wir versuchen das für uns zu generieren und stecken da Ressourcen rein und das hat dann funktioniert. Ja, also wir hatten einen Plan, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, <lacht> klappt halt auch in der Relations, das ist, das ist kein Hexenwerk, das ist keine Zauberei, das ist kein Journalistenbrimborium, sondern das ist halt was, was, was strategisch angeleiert wurde, sage ich jetzt mal so. Ja? Und wo sich dann der andere aber nicht ausgeleiert fühlt, weil, er, weil man irgendwas aus dem Kreuz geleiert hat, sondern weil das wirklich auch cool ist, was man da gemacht hat und auf das verlegt wird. Ich liebe so diese, es,
0: wenn ein Plan funktioniert. Das ist das erste Mal, Fabian, dass du Hannibal Smith vom A-Team zitierst hier.
1: Was kennst du denn auch? <lacht> das ist, liegt daran, dass wir schon so alt sind.
0: Jobst <lacht> <Ja, aber ich. lacht> du mal hier 90er-Jahre-Content? Genau. Ich,
1: ich, will, ich will unsere Audience mal testen, wer darauf reagiert <lacht> <lacht> Und wer sagt, was ist das denn?
0: Ja. Also ich habe auch noch ein drittes Beispiel mit und zwar, äh, ja, es ist eben ganz klein, was wir hier mit unserem Podcast machen, ist ein serielles Content-Format. Ja, es wird ja auch gerne drauf äh, rumgeritten, dass man nicht immer weiter neuen Content produzieren soll. Ja, aber wenn man ein Format hat, was eine gewisse wiederkehrende ähm, äh, Zeit hat, sozusagen, also immer wieder seriell eben erscheint, das müssen sie nicht jede Woche sein, aber eben so, dass man darüber eben auch eine Audience aufbaut dann entstehen dazu ganz automatisch Beziehungen. Wir werden auf LinkedIn angeschrieben oder die Leute schreiben uns E-Mails oder schreiben eine Bewertung oder was. Und es sind einfach ausschließlich super Leute, finde ich, die sich einfach für das Thema interessieren. Ja Und daraus resultiert dann vielleicht, dass uns jemand mal anschreibt und sagt, hier, guck mal, wir haben jetzt gerade ähm, eine Möglichkeit, wir möchten hier gerne... Ähm, weiß ich nicht einen Livestream machen, ja, äh, könnt ihr uns da unterstützen oder hier wir würden gerne mal dieses 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 Fachthema machen, könnt ihr da wer es ist, könnt ihr das was schreiben oder möchtet ihr mal zu Gast sein im Podcast von uns? Das passiert uns ja regelmäßig und das ist halt über das Content Format werden Beziehungen aufgebaut und dann resultieren daraus resultieren daraus vielleicht auch Links so, aber das ist das ist nicht ein Linkaufbauformat. Ja, so. Das würde das Ganze total entwerten, auch was wir eigentlich damit vorhaben oder warum, warum ist ja unser Ansatz, unser Wissen zu teilen. Ja, und dann kommt hinten raus, eben kommt kommen da halt auch logischerweise auch Sachen, die für Digital Relations auch wertvoll sind. Ja. Und jetzt will ich noch gerade den dritten Punkt anschneiden, den hast du auch schon gerade gesagt. Das ist auch was, was mich auch echt äh, umtreibt, dass es nämlich eigentlich keine vernünftigen Tools dafür gibt. Also man guckt sich ein SEO-Tool an. Was sehe ich dann da im Link in den Link-Modulen, Fabian? Links. <lacht> von? Links, ja. Ähm, Websites.
1: Ja, Links, Links von, klar, ist ein Link-Modul, also kriege ich Links von Webseiten. Links ist, das, ist der Ranking-Faktor bei Google. Das, das macht schon auch schon alles Sinn. Das sind auch hilfreiche Tools. Ja. Man kann damit auch, auch die, die Stärken von Domains untereinander vergleichen. Man kann auch sagen, deine Domain ist nicht stark genug verlinkt zum Beispiel, um Top-10-Rankings zu erreichen in deiner Branche. Ne, das sind schon auch Auswertungen, die man mit dieser Software machen kann. Aber ob die jetzt für Digital PR oder zum, zum Linkaufbau geeignet ist, habe hab ich ja gerade schon gesagt. Ich schaue mir die Links der Konkurrenz an und sage, Hoch, der ist beim Handelsblatt. Und dann schreibe ich die auch an, ob ich auch einen kriege. ja Das, das klappt nicht. Und, und äh, in, und in kleineren Maße klappt das halt auch nicht mehr so richtig. Ähm, da würde ich jetzt aber nicht unbedingt die SEO-Tools jetzt in Haftung nehmen und sagen, das ist eure Aufgabe, einen PR-Tool zu schaffen, ja, mit ja, dem man vielleicht PR macht. Also, aber es ist halt auch nichts. Es ist aber auch nichts, nichts worauf ich jetzt, wo, wo, was jetzt mein erstes Verkaufsargument wäre, wenn ich sage, buch dir ein SEO-Tool, damit kannst du so toll Linkaufbau machen. Ja, die meisten Tools ähm, haben da wirklich, haben da wirklich ihre Schwächen. Eben weil es eben auch um Beziehungen geht und eben nicht um irgendwas, was man maschinenauslesbar machen kann. Aber es ist natürlich auch als Inspirationsquelle kann man sich natürlich immer auch die Links der Konkurrenz angucken und anschauen. Gibt es da Unternehmen, die für mich auch interessant sind? Natürlich kann man das machen. Ja, aber ja. es ist die Funktion ist einfach einfach nicht äh, nicht da. Da sind andere Dinge wie zum Beispiel der LinkedIn Sales Navigator ähm, würde ich jetzt persönlich sagen ist vielleicht ein ein besserer Anlaufpunkt, oder?
0: Ja, zum Teil, ne, Finde ich. Also, der der heißt ja nicht umsonst wieder Sales Navigator, ja, so, weil er vertrieblich genutzt wird. Also, auch da hast du wieder so Leute, die dann dieses Tool nutzen für den typischen Spam, ja? Und ja, wir schreiben jetzt ganz viele Leute kalt an. Ja? Und wir machen Leadlisten und dann arbeiten wir diese Leadlisten an und ja, wow, ich habe 100 angeschrieben und und einen äh, Call vereinbart bekommen oder wie? Also, ja, ich finde, Da kommt ja darauf an, wie man ihn nutzt, oder? Ja, aber, es ist, aber es ist
1: ja schon eher auch auf der persönlichen Ebene, wo
0: man da auch mit Leuten... Genau, Kontakt also das trifft. ist schon mal gut. Ne, man, ja. man hat nicht mehr mit Websites zu tun, sondern mit Menschen. Das finde ich auch. Das finde ich ist äh, positiv auf der Positivseite. Auf der Negativseite ist, dass ich da jedes Mal angemeldet bin und mir denke, was sage ich jetzt da drin? Also, ja, in den letzten 30 Tagen wurde hat die Person das veröffentlicht. Ey, da gucke ich nicht rein. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich würde gerne wissen... Folgendes Themengebiet habe ich, wer sind denn hier die relevanten äh, Content-Creator in dem Themenbereich? ja Wer sind denn hier, ähm, auf welche Interessensgebiete hat wer in einer Kombination mit dem Content oder weiß ich nicht, also da da kann man teilweise auch filtern, aber das ist für mich alles so noch, das hat für mich alles so, die Vertriebler haben LinkedIn erobert, ja, so. Und nicht, äh, wie kann ich, ähm, wie kann ich das, wie kann ich der Relations aufbauen? Also das ja, finde ich. Das, das ist das einzige Content-Feature,
1: was ich gefunden habe, auch, dass man, dass man sich anzeigen lassen kann, wer in den letzten 30 Tagen überhaupt mal was gepostet hat. Ja. Also, aber was das war, also du kannst keine qualitative Auswertung machen, sondern nur eben diesen Ja-Nein-Filter. Und das ist natürlich auf der auf der auf der Content-Ebene ein bisschen arg dünn.
0: Also stunden. zum Beispiel, ich würde gerne da eingeben. Äh, zeig mir bitte, was in den letzten in der letzten Woche an äh, SEO und Content-Themen in den USA gepostet worden sind und am meisten ähm, die meisten Glühbirnen bekommen haben. Also nicht die Daumen hoch, sondern die Inspirational. Ja, kennst du? Äh? Hm? Das, ich möchte gerne inspirational ja. Content von SEO-Influencern aus den USA haben, um zu gucken, ob ich mich an der Diskussion beteiligen möchte. <lacht> also, ja. Das wäre für mich zum Beispiel so eine Funktion, ja, wo ich so sagen würde, ja, da würde ich jeden Tag reingucken. Ja, weil es mich interessiert. Aber sowas kriegst du da ja nicht raus. Das ist wieder, da musst du dann stundenlang durch deine Timeline scrollen und durch Zufall irgendwie was finden, was dich wo du, oder alle sagen dann, ja, ich muss jeden Tag, muss ich immer blocken und, äh, und den wegtun und da nochmal was Neues. Das ist, äh, da merkt man total, dass sich LinkedIn überhaupt nicht, auch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Na, ja,
1: zumindest die äh, Kollegen, die den Sales Navigator bauen. Also ja. ich habe schon den Eindruck, dass, dass, dass auch die Leute aus dem Algorithmus und auch die Redaktion, die da arbeitet, das schon auch irgendwie im Blick haben. Wir wissen ja auch nicht, was da in der Pipeline ist, aber es ist ja schon auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit. Ähm, jetzt, vielleicht sollte man das dann auch nicht mehr Sales-Navigator nennen. Ich ja. weiß es nicht. Dann ist vielleicht der Name auch einfach nicht mehr Programm oder man baut eine neue Software, der PR-Navigator oder sowas. Aber ähm, so aus, aus reiner Programmierersicht würde ich sagen, ist das ein No-Brainer, dass diese Funktion einzuführen, weil die Daten sind ja da. Also, man muss ja gar nicht viel tun, um diese Daten in eine Oberfläche zu stopfen. Ähm, von daher, ja, machen wir gerade so ein bisschen Produktentwicklung hier mit LinkedIn.
0: <lacht> genau. Was ich spannend finde, sind zum Beispiel neue Tools wie Spark Toro aus den USA von äh, Rand Fishkin, der ist ja so eine SEO-Größe eigentlich auch, ne? obwohl er mhm. ja heute mittlerweile was ganz anderes macht, oder? Wie hast du Rand Fishkin in Erinnerung? Ja,
1: also ich sag, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ob das jetzt Gründer oder Mitgründer oder irgendwas äh, war von, von Mods, SEO-Mods, äh, ist damals, ja, vor vielen, vielen Jahren eine der größten Agenturen glaube ich gewesen in den USA, die haben dann eine eigene Software entwickelt, die haben Link-Crawler auch noch gehabt und sowas, also der war super umtriebig und war einer der bekanntesten SEOs in den USA oder ist es immer noch, der ist ja immer noch auf den Konferenzen unterwegs und dann ist er irgendwann bei, bei Mods rausgegangen und hat dann auch selber ein bisschen geblockt und war noch sehr umtriebig, aber jetzt hat er mit SparkToro nochmal eine neue Software-Startup gegründet oder er war mit auch Mitgründer ähm, was, was eben kein klassisches, Se also alle SEOs haben sich, glaube ich, gefragt, was ist das denn? Hä? Was kann man damit denn machen? so Ja, alle waren total interessiert, aber ähm, das ist halt sehr speziell. Ne? Aber das geht eben, er hat, sich, er hat sich halt mal nicht in dieses ganze Keyword-On-Page-Scraping-Google-Search-Konsole-Ding begeben, sondern er hat sich eben in, die, in den Schritt rausgemacht und hat sozusagen nochmal Off-Page neu gedacht, also dieses ganze PR nochmal neu gedacht und Relations nochmal neu gedacht. Das einzige Problem, ja, was halt, was heißt, es ist, ist, ist kein Problem, es ist, ist halt im Moment noch auf den US-Markt begrenzt. Das heißt, das ist so das, was, glaube ich, so den Markteintritt in, in, in Deutschland noch gerade so ein bisschen ja, das ähm, mal, blockiert. Aber auf der anderen Seite ist es, vielleicht reden wir erstmal darüber, was man
0: damit machen genau, kann. Genau, was ne? er eigentlich machen kann. Ne? Ja. Also er ist auch so bekannt, glaube ich, über diese Whiteboard Fridays. Ne? Da hat er immer am Whiteboard ähm, so SEO-Themen besprochen. Die haben ein Audience-Research-Tool, sag ich mal, ja so nennen die das. Also wo du ein Keyword eingibst und dann kriegst du zum Beispiel raus, jetzt vereinfacht gesagt, ah das sind die Influencer auf folgenden Kanälen zu den Themen. Ja. Die, die Audience, die, die dem Influencer folgt, die ist auch auf folgenden Websites unterwegs. Also du kriegst sozusagen echte Audience-Werte äh, und nicht, zum Beispiel viele arbeiten ja so mit mehr oder weniger erfundenen Buyer-Personas, ja? Und die ist, interessiert sich für Spiegel Online oder ich spitze das jetzt zu, ja. Und er unterfüttert das mit echten Research-Daten. Und dann nutzt du das, um darauf Relations aufzubauen. Aber eben zielgerichtet, wo du weißt, ah, da ist meine Audience unterwegs. Und hat hat eine Marketing-Mitarbeiterin, das ist ein kleines Team, Marketing-Architektin heißt sie bei denen, die, ähm, ähm, ich glaub, der ist Amanda Natividad oder so, spreche ich dir jetzt mal aus in einem Blog. Sehr spannend. Ich verlinke das auch mal in der, auf der Episodenseite von uns. Die hat zum Beispiel gesagt, ja auf meine Kaltanfragen habe ich 80 Prozent Erfolgsquote. 80 Prozent, ja. Warum? Ja, weil sie Expert-Content teilt, weil sie über zum Beispiel sich auf Twitter oder auf LinkedIn an Diskussionen beteiligt, Leute sich in Diskussionen bei ihr beteiligen, sie darüber auf interessante Leute äh, kommt, sie das Tool nutzt, um zu gucken, ähm, welche, welche, welche Websites ähm, nutzen die, was kommentieren die da, ja, so. Und darüber baut sie Beziehungen auf, über ihren eigenen Content baut sie Beziehungen auf. Und dann wird auch vielleicht mal jemand angeschrieben, weil sie sagt, hey, du bist genau eigentlich passend. Du könntest unser Audience Research Tool, glaube ich, gut genutzen, gut nutzen können. Ja, und dann kennt man sich ja schon. Ja. Jetzt das ist, ist das ja gar nicht anders. kalt mehr dann eigentlich. Das ne? ist nicht mehr kalt, genau. Ja. Sondern sie hat, sie macht Content. Ähm, sie brennt für ein Thema und, ähm, und dann entstehen darüber Kontakte. So. Und dann sagt sie, es könnte echt gut passen. So, und ich bin mir auch sicher, dass sie sehr genau überlegt, wen sie eigentlich anschreibt. Ja, und weil was sollst du dich mit jemandem unterhalten, wo du schon vorher weißt, das bringt nichts. Ja, also es ist eine ganz andere Herangehensweise, eine ganz andere Kultur, ein anderes Tool, eine andere Disziplin, eine neue, ein neues Tool, neue Disziplin mit neuen Maßnahmen. Ja, so. Und, ähm, und das ist für mich das, wie, wohin es sich eigentlich entwickelt. Man muss nur ganz klar sagen, das gibt es nicht in Deutschland. Aus meiner Sicht. Das gibt es einfach nicht. Also es gibt nicht die ähm, die Leute, die das in Inhouse machen. Da werden in den nächsten Jahren garantiert die ersten Jobs entstehen. Die Leute werden sich wie immer die Jobs selber erfinden. So wie das die Social Media Manager vor 20 Jahren und die Seos vor 20 Jahren gemacht haben. Äh, oder vor 10 noch. ja. Äh, es, die Leute, das muss neu erfunden werden. Das Berufsbild und ähm, und auch die operativen Tätigkeiten und die Tools dahinter. So. Und Aber aus meiner Sicht muss ich ganz ehrlich sagen, das muss in-house passieren.
1: Ja. Erklär nochmal, warum.
0: Ja, weil, weil du diese Beziehung, willst du diese Beziehung wirklich outsourcen? Willst du so jemand, der solche wertvollen Beziehungen aufbaut, das willst du abgeben? Das klappt doch gar nicht. Also um die Ecke, auch um die Ecke Beziehungen aufbauen, klappt nicht. Man muss die Leute in-house enablen dafür dass sie das selber in ihren Arbeitsalltag umsetzen. Denn die Fachkräfte an sich gibt es, es gibt Digital Marketing Manager, es gibt PR-Manager, ja, es gibt Marketing Manager, das sind ja alles Berufsprofile und Positionen, die sind in äh, größeren Unternehmen ähm, oder auch oder auch, ich sag mal, Unternehmen ab zehn Mitarbeiter, geht das ja los, dass es diese Position gibt. Und wenn die diesen Wert erkennen oder auch auf Führungsebene dieser Wert erkannt wird, dann ähm, ja, werden diese neuen Positionen entstehen. Ja, das glaube ich auch. Also so, das war's. Ich würde sagen, machen wir mal, mal einen Deckel drauf. Nochmal zum Abschluss. Denkt an unsere 33 SEO-Impulse, ja, ja. Die, die wir da zusammengebaut haben, <lacht> aus unserem LinkedIn-Content. Ähm, einfach in unseren Verteiler eintragen. Da informieren wir zum Beispiel auch immer, wann gehen wir mit einem Livestream online ja, oder, ähm, oder wir schicken einmal im Monat unsere Highlights durch, die wir so im Monat irgendwie so hatten. Ähm, und ja, und das um lohnt sich schon. Solltet jetzt auf eben jeden Fall Die, 3, die 33 SEO-Impulse. On top. Dabei. <lacht> on top. Dabei. Wie auch immer. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss, hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Ciao.